0: creo que la forma más sencilla es apelar a lo que yo llamo el argumento del estreñimiento, si ¿sí? vos tenés una persona estreñida y una persona que no la persona estreñida hace más, mucho más esfuerzo y el producto no por eso vale más
1: parece ser que necesitas de mi ayuda, vamos allá pues venís a verme y decís Shiloh, querríamos dinero, ¿acaso tiene dinero un perro? ¿es posible que un perro pueda prestar mil ducados?
0: no hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a No Hay Almuerzo Gratis, bienvenidos sean ustedes y también tú, Mariana. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo andan?
2: Todo muy bien, todo muy bien.
0: Luis. Luis. Bueno, Luis? yo. Perdón, se sí. lo ve bien, se sí. lo escucha bien. ¿Mm? La electricidad todavía fluye.
1: No, no, no deberías ni nombrarla porque. Tengo, <risa> no, tengo la innombrable.
0: mucho miedo. Sí, sí.
1: <risa> Estoy bien, un poco acongojado por la, la carta documento que me llegó esta mañana Tremendo pero tuyo, ¿eh? sí, con, con toda la voluntad de, de cambiar de resarcir sí.
2: de, <risa> de rezar rezar A ver contá lo que pasó hay un, contá hay, la gravedad sí, del caso hay
0: un segmento importante sí. de nuestros oyentes que están sí. no solo ofendidos sino que iniciaron acciones legales sí, ¿cómo sí. es esto entonces?
1: Sí, sí. bueno sí, sí, en el, conjunto. El, el, el episodio pasado Marce me preguntó ¿qué episodio era? y bueno, eh, era el 183, y yo dije que era el 184, pero este es el verdadero episodio 184, digo esto también porque estoy obligado a...
0: Por contrato, sí.
1: Sí, sí. sí y ahora porque tiene una acción legal. Este, el sí. bozal legal. Lo obliga.
0: <risa> no, esto es al Tengo revés. Una, una Tengo
1: una carpeta llena de, de documentos en los que me, me prohíben hablar en inclusivo, entre otras cosas.
2: Luis. pusieron un bozal legal? Sí. Una cuota máxima,
1: decir... una cuota máxima de, de cada idioma que, que pueden introducir en cada episodio. Por eso hace
2: mucho que no, no escuchamos tu, tu tan lindo, tan eh, lindo para los oídos el italiano, el italiano del Tano Rodríguez. Ya va a volver, sí. ¿no?
1: Correcto.
0: Que no se repita, que no se repita. Sí, solamente eso. Haz tu trabajo. Es mucho pedir. Ya está.
2: Sí, ¿no? Marian,
0: ¿por qué no contás cuáles son las noticias? Siempre son muchas, pero hay que seleccionar. Sí, yo voy seleccionando. Que fortalecen seleccionando porque... al efectivo electrónico peer-to-peer. -peer.
2: <ríe> bueno, esta, la semana pasada, o sea, bueno, hace, sí, hace una semana, se cayó la red Link. La red Link es una red de pagos, que es la red del Banco Provincia, el Banco Nación, o sea, todos los bancos estatales, ¿no? De hecho, se cayó y todos los usuarios tuvieron problemas fue un sábado. Todos los usuarios tuvieron problemas para realizar pagos, retirar dinero de cajeros automáticos y todo de esa, de esa red. Nadie habló del tema. Fue a nivel nacional, porque imagínate que son, son bancos que están en sí, todo el país. Son el los que reparten. Nación.
0: Ahí tenés. Eh, sueldos, los sueldos subsidio, de los empleados públicos,
2: sí, sí. los subsidios, las pensiones, claro. lo, todo, todo. Todo va por Banco Provincia o banco, banco de Provincia de Buenos Aires o Banco Nación. Y hubo un día de 24 horas de. de imposibilidad para operar con esa red, eso incluía una cuenta que se llama cuenta DNI, que esa es la cuenta donde van a parar todos los pagos de planes sociales Sí, y sí, esas es como cosas. lo
0: básico, básico
2: Después la BNA+, que es otra cuenta del Banco Nación que se usa también para pagos este, de forma digital Mercado Pago cayó en la volteada porque Mercado Pago linkea a muchas otras redes entonces bueno, también Así que lindo sábado tuvo la gente <risa> este... Si tan
0: solo tuviéramos la posibilidad de usar una moneda que no depende de una entidad central, ¿sí?
2: Sí, sí, la tenemos, tenemos la posibilidad. Hay, hay algunas, lo que pasa es que algunas son mejores que otras, por motivos que, vas a explicar, bueno, por motivos que nuestros oyentes ya saben, pero bueno, en este caso...
0: No sé, por ahí hay nuevos oyentes, ojo. Me
2: gustó, me gustó el, el titular de, de la noticia de Criptonoticias que puso así, bueno, porque esto nos vamos a adentrar en el mundo BTC, BTC mm. Core, es como entrar
0: al tren fantasma Exactamente, sí, sí, sí
1: Inserte, el video de Transaction Street Bueno, porque justamente de
2: eso se trata Por él, Luis Mirá, mirá el titular, dice así Sonríen los mineros Bitcoin vuelve a los 3 dólares de comisión por transacción Vamos, Por Dios Bueno la cuestión que hubo un alto volumen, hubo un día en particular, que fue el 6 de noviembre, o el 5 o el 6, no me acuerdo, porque la noticia es del 6, que tuvieron en la red un alto volumen de inscripciones de ordinals, ¿eh? que son estas transacciones que se pueden hacer metiendo eh, JPG, imágenes, sí, imágenes dentro sí. de subiendo imágenes a la red, que ocupan muchísimo más espacio que una transacción de las comunes. Y entonces, bueno, eso hizo que hubiera un aumento un incremento en un 340% en el precio, en el valor de la comisión por transacción. O sea, bueno, llegaron a los 3 dólares en promedio.
0: Eh, con ah, pero picos, eso, ya quedó, eso quedó viejo.
2: Con picos de 10 y hasta 15 dólares 15, por transacción. 20
0: dólares tranquilamente. Para, con, ojo, para incluir en el próximo bloque. Sí, 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 si vos querías, más o menos en promedio, si vos querés entrar en el prioridad. próximo bloque. Eh, según el momento, 3, 15, 20 dólares o más Sí, sí, sí Esto pasa periódicamente, o sea, esto no es ninguna novedad que ya, lo, ya La gente que nos escucha sabe por qué ocurre Pero te lo presentan, ¿viste? Según, sí, según sí. Entonces, si, si vos lo querés pintar como algo bueno, decís Celebran los mineros, lo cual es falso Porque los mineros van a tener este supuesto beneficio durante un tiempo limitado y después vuelven a caer sí, sí. las tarifas. O sea que a la larga esto perjudica a los mineros, aparte, no los beneficia.
2: La experiencia de sí. usuario es una porquería, o claro. sea, toda la gente eh, indignadísima, de no. porque encima eso te genera la congestión que genera sí, eso en pero, la red, la genera gente no, la incertidumbre de cuándo se va. No,
0: no, la gente no está indignada. La gente, bueno. eh, no, porque no entienden cuál es el no problema. problema. Entonces, pero si igual. se por ahí se indignan, pero se indignan con, por ejemplo, qué sé yo, la gente que... Eh, quiere retirar monedas porque eh, o de golpe se les ocurre que este es el momento mm. de o al revés, mandarlas a un exchange para cambiarlas por dinero fiat entonces ahí se dan cuenta de que la tarifa que pusieron no es suficiente y pasan horas y pasan días y a veces pasan semanas y no se confirma, aquí le echan la culpa porque de vuelta, los que quedaron de ese lado son analfabetos funcionales, sí. le echan la culpa al exchange ¿sí? y no hay nadie diciéndole no, mirá, el problema es la red de BTC no hay nadie diciendo eso porque sí, es sí. prohibido decir. Sí, o tenés que decir que es algo bueno. De alguna manera tenés que disfrazarlo de algo bueno. Entonces, a la gente no le queda más remedio que comérsela. O, eh, si tienen la curiosidad suficiente como para buscar alternativas, huir y usar Bitcoin tal como fue diseñado por su creador. Así que, eh, con gestiones adias. en la
2: red, sí, sí, Luis. Eh, amerita, por favor, el... El, cortito, el video cortito de, de Transaction Street para que se vea qué es lo que pasa.
1: Sí, bueno, no de, to, de todos modos los, los maximalistas mandan a decir una buena noticia y es que un Bitcoin es igual a un Bitcoin. un sí. o sea, es un stablecoin de Bitcoin. Sí,
0: no. sí, sí. Ahora lo que hay que mirar es el, es el ETF. Si se aprueba o no, eso es lo único que importa. Eso es lo que importa. más es sí. secundario. Ya se va a resolver, mágicamente se va a resolver. Así que eh, si, si a vos te preocupan las tarifas es porque tenés una agenda anti-Bitcoin. Y sos un shitcoiner y tenés que ser expulsado de todos los foros. Bicaller. Es la, la nueva onda. Nueva no, desde 2000, <ríe> ¿qué sé yo, 2015 más o menos. Que entonces... Expulsado por sí. Bicaller. Sí. Bueno, lo lamento por todo lo que estaban esperando que hablemos hoy de precio, de los tokens de Teletubbies, de lo que se viene, de lo que hablan básicamente los, los influencers. Eh, el mundo cripto del mundo... Ah, nosotros
1: no somos influencers. No, nosotros <risa> <risa> sí. no somos ¿Vos Luis, sos... sí, no? No, no, no. tampoco no, no, no tengo la, la cantidad suficiente de seguidores todavía.
0: No, no tengo la licencia <risa> de... ¿Sponsor de... tampoco? No, todavía no
1: me... No.
0: Este... No hiciste
2: ningún unboxing de ningún producto <risa> que te mandaron.
1: <risa> hice, hice un unboxing, solo que no lo grabé. Entonces fracasé como...
2: Pero aparte como, de algo más. comprado, seguramente, ¿no? <risa> sí, sí,
0: por supuesto. Luis.
2: No estamos en ese nivel todavía.
0: Por ahí tenés que probar sin remera. ¿Hicimos alguna vez algún yo me, me, iba,
1: me, me iba a poner hoy como, eh, lo, que, lo que también tengo prohibido usar. Este. Sí, sí, y no la voy a
2: mencionar para no dar ideas tampoco.
0: No ah, empiece de vuelta el debate. La musculosa, eso. Ahí, yo creo que ese, cuando Luis usaba musculosa, creo corríjame si me equivoco teníamos muchas más reproducciones no, no, Pero hay que volver a ver. no seguro que no eh, bueno, hoy este va a ser uno de los si no episodios. era
2: para, si era para <risa> algo por ahí era para reírse o burlarse
0: de la muscula eh, este va a ser uno de los episodios que realmente hacen honor al nombre del de programa, al fin y al cabo este programa se llama Luis, para algo te pagamos, dale
1: <risa> no, no hay almuerzo gratis che.
0: qué pelo eh, <risa> Bueno, vamos a volver... ¿Ustedes pensaban que Silvio Gesell ya estaba enterrado? No, el tema con Silvio Gesell es que vuelve a emerger. Entonces hay que meterlo en el ataúd, clavar bien sí, y asegurarse de que nunca más... Por eso tenemos que completar el trabajo que hicimos la vez pasada. La vez pasada eh, hablamos un poquito de sus ideas. Hoy queremos, de una vez por todas, no solamente de Silvio Gessel, yo diría en general del analfabetismo económico, ¿sí? porque esto tiene consecuencias. Mucha gente cree que vos podés tener una, una teoría, mala teoría o no lo suficientemente examinada, y no pasa nada, ¿sí? porque bueno, qué sé yo, te gusta esa teoría, eh, te gusta el teórico, te simpatizan las conclusiones. No, macho, o sea, si la teoría es mala, las consecuencias también vas a ser, van a ser malas. Y esa es la razón por la que esta cuestión a nosotros... Nos, nos importa, nos, nos interesa aclararlo. Hessel, eh, es. Pues, iba a decir que es llamativo, en realidad no, no es tan llamativo, no es un caso único, pero a mí lo que me llama un poco la atención es cómo este tipo vuelven a presentártelo ahora como si fuera sí. un pensador original, que fue como injustamente ignorado. Mm. ¿no? Es decir, hay gent gente que por ahí no tiene... Ni siquiera lo, lo leyeron, si ¿sí? vieron alguna pequeña presentación. ¿Wikipedia? Y, sí, sí. Y, y descu de descubrió el agua tibia.
2: Esto, esto es Igual, algo. Igual ya con la Wikipedia basta y sobra para, para ver que, que las ideas no eran las correctas. Sí.
0: Bueno, no sé, pero para eso tenés que tener algo de formación básica. Sí, sí, o sea, sí. tenés que poder examinar estas ideas. Sí. Un criterio sí. propio. Pero, entonces vuelve otra vez a mostrártelo a este tipo como... Eh, ur... o sea, lo... Ellos sienten que están frente a un, a un hallazgo. Esto es algo, de alguna manera, novedoso, es algo original, a pesar de que... Exótico. Sí, pero no, no es exótico, o sea, es algo que pasamos por alto. Este tipo tenía la posta, así te lo presentan. ¿no? Y los que lo criticamos somos somos prejuiciosos, somos gente anticuada, ¿sí? que no entiende que este tipo eh, en realidad tenía soluciones y si no, se implementaron esas soluciones pues no le hicieron caso porque hay intereses oscuros ¿sí? bueno. ¿qué dicen por ejemplo del de Instituto Hessel? ¿sí? Mm. Esta, esta es la, la página, pueden meterse ahí dicen, arráncase, dice, su inspiradora visión aboga por un cambio fundamental en la relación de la humanidad con el dinero Proponía que el dinero, en lugar de ser un obstáculo, fuera un catalizador para el bienestar de todos. Hessel defendía que el dinero, como la sangre impulsada por el latido del corazón de la economía, debería fluir constantemente. Bueno, pero, pero este es el problema. Vos muy, dijiste, quiero... muy poético. Es una, metáfora. Sí, sí. es una metáfora, pero no se la toma como tal. Es una metáfora literalizada. Bueno, sigue, dice, inspirando la actividad y la inversión productiva en lugar de quedar estancado en manos de unos pocos, el dinero, ¿no? Mm. O sea, el dinero debe fluir inspirando que sí, es pero estimular la actividad y la inversión productiva en lugar de quedar estancado en manos de unos pocos ¿sí? el problema Siempre acá es la teoría conspirativa
2: la, de que hay unos pocos que mueven sí, o el que, dinero y que lo tienen son los que los y, más ricos y que
0: tenerlo es, es que sí. ahorrarlos ¿sí? sí, sí. ellos dicen acumular es un problema y hay que combatir ese problema es, Entonces, es como, como que fuera una, una tortita Exactamente, ¿sí? Y hay algunos que tienen mucho, otros que tienen poco y es fácil, le sacas saca a uno para darle a los otros, esto es muy simple. Sí, ¿sí? Sí. Bueno, primero, el dinero no está en manos de, uno, de unos pocos, esta idea de que tenés hay unos pocos que tienen mucho dinero, ¿sí? como, como el tío rico que nadan en monedas de sí, oro sí, sí. y todo lo demás, no, no es así, o sea, la gente que tiene... Hoy los, los billonarios, los multibillonarios, estos que tienen, vos ves las fortunas y se ¿sí? dice 100 mil millones o oh, más, 200 mil millones de dólares, Son... tienen, no, pero, pero lo que digo es que no tienen un cofre ¿sí? lleno de monedas de oro. La fortuna de estos tipos están atadas a activos. Claro, sí, sí, sí. ¿sí? sí, sí, sí. Y que, que sigan ¿sí? siendo fortunas depende de que esos activos sean productivos. Claro, sí. ¿sí? Claro. Es decir, que es algo que beneficia indirectamente a todos. Vos no podés pretender quitarle a esta gente sus ahorros, entre comillas, y que todo siga funcionando igual. Mm. ¿sí? Porque lo que vas a hacer es, en realidad, si luego si lo que querés es dinero, vas a tener que liquidar esos activos. Claro. Y eso es algo que eh, va a perjudicar la producción dentro de esa economía.
2: Pero esa es la imagen que se tiene desde la izquierda, desde el socialismo, desde el progresismo, del de capitalismo. O sea, se ve el capitalismo como eso, como unos pocos tío ricos nadando en monedas y con cofres y con bóvedas llenas de dinero. O sea, eso es,
0: sí, por eso, es por eso para ellos... Es algo infantil
2: por ahí, sí. pero es la realidad de lo que se... Muchas veces lo que se piensa, o por lo menos cómo lo sienten, ¿no? O sea, es una como cosa, una cosa que a veces lo sienten así.
0: Por eso para ellos la solución es simple. La redistribución. La redistribución es ir, abrir ese cofre claro. y distribuirlo. entre. Sí, Luis.
1: Si te imaginas
0: el dinero como una clase de, de, de
1: puntitos, como una, una tortita y que es algo de, pro, de proporciones, o sea, uh -huh. alguien tiene una proporción, otro tiene otra, otra proporción, es una, una forma en que la gente lo suele entender. Pero no entender que, de hecho, el dinero es un medio de intercambio. O sea, ¿para qué se usa? No es solo como te lo imaginas de quién tiene cuánto, sino en realidad para qué se usa. Y también confundir lo que es dinero con riqueza, que no es lo mismo. O sea, justamente como dice Marcelo, por ejemplo, las personas que son muy ricas, una parte muy importante de su riqueza no es dinero. O sea, no es líquido, o sea, no es... Es sí Sí, son eh, acciones, entre otras, entre otras cosas
0: compañías o, o partes de compañías y eso es algo que al querer redistribuir por la fuerza lo que haces es a la larga empobrecer a todos ¿Sí? y si vos no entendés cuáles son estos mecanismos tenés que estudiarlo ¿sí? Porque este, es el, este es el gran error estos tipos prestan atención a una especie de atavismo ¿sí? o sea yo esto me genera una reacción observo esta realidad esto me genera una reacción y trato de justificar esa reacción o sea, toda la teoría está sirviendo a esa reacción que es sí. puramente emocional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y bueno, si lo que me surge es matar al que tiene más y distribuir lo demás, entonces, porque eso, eso es realmente en el fondo lo que yo quiero, voy a inventarme una teoría que justifique eso. ¿sí? Esto, esto parece, ¿sí? no todos son así, porque Hessel ni siquiera se puede considerar anticapitalista en el fondo. ¿sí? Por momentos hasta defiende el capitalismo, pero no lo entiende. Entonces lo defiende, pero propone medidas que lo destruyen.
2: Pero por eso, como decíamos la vez pasada, es tan importante las palabras que se usan, los conceptos que se usan. Totalmente. Porque, por ejemplo, en nombre de la justicia social se comete, como vos decís, o sea, si, si se habla de redistribución se comete la mayor de las injusticias. Entonces, pero todo en nombre de la Exactamente. justicia.
0: Exactamente. Los eufemismos acá Entonces, cumplen palabra un, un, tiene rol un peso clave todo el tiempo. Fíjate para que llegar habla... a la
2: emoción. Para apelar a esa cuestión de la emoción, Totalmente. de lo pasional, tenés que usar palabras clave.
0: <risa> Fíjate que ellos hablan de economía natural. Todo sí, el tiempo sí. eh, mencionan esta economía natural. Y es curioso porque economía natural para ellos es justamente la economía intervenida. <risa> o sea, sí. es
2: Menos natural que sí. eso no existe.
0: Claro. Yo, para, para llegar... Bueno,
1: yo voy, voy a inventar la, la donación natural. Voy a dejar mi, mi dirección de BCH en los comentarios.
0: Sí, no, pero natural sería, yo te pongo una pistola en la cabeza para que me hagas una, entre comillas, donación. Sí, Donado te mato. no pero,
1: te quemo. Pero sí. Natural dependiendo de, de la conveniencia del autor, por decirlo de, de, Exactamente. de alguna manera.
0: Y también hablan de dinero libre, que es dinero libre. Es en realidad el dinero que nadie quiere. ¿sí? Uh -huh. Y por lo tanto, si vos la única forma de que la gente lo acepte es si los obligas a aceptarlo. ¿Y qué hace la gente? Se lo saca encima lo antes posible porque se deprecia. Entonces, eso es el dinero libre. Ellos lo llaman dinero libre. Podría llamarlo dinero de mierda, ¿sí? Eh, sería más preciso. Pero si vos lo llamás dinero libre, para una persona que no está atenta, puede pasar, ¿viste? Suena Como, muy ah, bien, sí.
2: suena muy lindo. Es como los huevos de gallinas libres, de gallinas felices.
0: Exactamente. <risas> bueno, Bueno, pero en ese caso, por ahí, qué sé yo, son gallinas más felices. Puede no, ser. Sí, está bien, en pero, este caso. pero son
2: cosas que suenan lindas sí, 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 sí. y muchas veces sí, sí. entra por ahí por sí. la emoción, no por, la, por las emociones sí, sí. positivas. Anda
0: averiguar cómo <risas> tratan a esas gallinas. Pero no, bueno. No, pero la caja
1: dice: son las vale. gallinas son felices y bueno, vas y las compras feliz. No, me, no, me, es me, me, acaba, ¿no? Me, me acaba de llegar una carta de documento de Silvio Hessel. Y, y me, me, me dice aquí que es dinero libre porque es libre de inflación, porque no necesita la inflación para devaluarse, entonces sí. por eso es que es dinero libre. Sí. Sí, Perfecto,
0: bueno, gran aporte ¿eh? de, de Silvio. <risa> <risa> Gracias desde Ultratumba. Eh, tuvimos a Silvio Gessel. seguimos con el programa. Eh, ¿Qué dicen también acá en el sitio del de, Instituto Hessel dice durante su tiempo en el país, porque ya lo contamos la vez pasada, Silvio vivió en Argentina. en Argentina unos años durante el tiempo, <ríe> Escucha esto, Luis. Durante su tiempo en el país dejó una profunda influencia en el pensamiento económico argentino. Gracias, Silvio de bueno. vuelta.
2: <ríe> pues si nos faltaba algo a nosotros.
0: Che, no estuvo en Venezuela por casualidad
2: también. <ríe> sí. Lo teníamos al verde y tuvo que venir Geser sí, sí, sí. a embarrar todo. <risas> Tremendo.
0: Bueno, entonces. Eh, creo...
2: Bueno, lo que me llamó la atención de ahí es que hay un montón de citas de personalidades. Una, bueno, Keynes, por ejemplo, alabándolo, ¿no? Y, sí, y otro que me llamó mucho la atención de Einstein.
0: Sí, hace, por supuesto. Sí, hace, no, hace Einstein, la... Einstein, por momentos. Eh, sí, sí. Bueno, eso depende del, del momento. Hay, sí. hay citas que a veces se contradicen, pero él. Habló muy bien de Lenin en algún momento. Claro, o sea, sí, el tipo sí, sí, puede sí. ser un genio y puede dominar... Sí, sí, pero me la atención
2: que le había prestado atención a Gessler, a ¿no? Y había varios sí, más, sí, 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 sí. Eh, sí, sí. hablando maravillas, loas de este personaje y sus ideas.
0: Bueno, no, nosotros... Que, sí. el,
1: que sea un, el que sea un genio para unas cosas no implica que no pueda ser un idiota para otra. Totalmente. Sí,
0: yo soy idiota, o sea, simplemente no le presto atención, no le interesa lo suficiente, o qué sé yo, su, su cerebro, no sé, está cableado de otra manera, no, no, no sé, pero, pero, se, puede, se, pero se, puede, se puede refutar, se puede entender, no es que, bueno, porque sos un genio, entonces cualquier estupidez que decís hay que tomarla uh -huh. eh, como en serio y hay que considerarla como que baja de alguna deidad que la tí clarísima, porque tu IQ es estratosférico, no, como dice Luis, ser un genio no, no, no te blinda necesariamente contra la estupidez, por ahí sí contra la idiota, o sea, idiota no vas a ser pero estúpido sí después otro día vamos a meternos un poquito en esta distinción pues es interesante eh, entonces, esta gente tiene este, este impulso ¿no? vamos a resolver, vamos a resolver en lugar de entender, vamos a resolver, vamos a saltar directamente a la solución, entonces si hay diferencias, que para ellos esto es algo inaceptable, diferencias entre seres humanos y ¿Sí? algunos son más ricos que otros. Intervenir. Hay que intervenir, ¿sí? No hay curiosidad por lo que explica, por lo menos en parte, estas diferencias. No, hay que intervenir, y tampoco hay curiosidad por las consecuencias no deseadas de esas intervenciones. Che, si intervengo, si hago esto, ¿no será que el resultado va a ser aún peor? Uh -huh. No importa, no importa, ¿sí? Porque ya en ese punto pasaste como al terreno, y de esto de esto habla, después quiero, lo, lo vamos a citar, ustedes lo citaron recién a... Einstein, yo lo voy a citar a Mises, <ríe> otro genio, eh, pero un genio quizás más humilde sí, que Einstein, o sea, no se metía en, en los terrenos que no dominaba. Mises dice que con estos tipos, se hizo la misma pregunta que yo, ¿por qué, si, si estaban tan equivocados, la gente insiste en rescatarlos? Igual dice que eh, ya es, es una cuestión que va más allá de que es, es imposible convencer a esta gente. Es algo dogmático, ellos los ven como si fueran profetas y entonces no prestan atención a, a los argumentos. Bueno, de, después Estabas no.
2: diciendo del tema de la sí. intervención y de que no se paran después a revisar las consecuencias de esa intervención.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, de vuelta. ¿Por qué? Porque ellos están más allá de la crítica. Mm. Ellos escriben eh, de vuelta, desde el corazón. <risa> ¿sí? Es lo más importante. Y usan el cerebro para disfrazar que en realidad está hablando el corazón. Y el corazón a veces, sí, estamos hablando de un corazón. El corazón de, de Burns, viste, este corazón. de, de trapo.
2: que Es una pasa de uva. Sí, sí, sí. Apenas bombea.
0: Sí, sí.
1: Justo me, me acordé de esa escena cuando él le dice, escucha su corazón. Y el de atrás le dice, no, no, así con no <risa>
0: Bueno, entonces... <risa> Estos tipos, lo que quieren, y esta es la diferencia, y yo creo que en esto se diferencian de, de los marxistas, no se presentan como frontalmente anticapitalistas, no ven como al capitalismo algo como algo necesariamente que hay que superar. Ellos quieren, por así decir, los huevos de oro del capitalismo, claro. pero sin la gallina que los pone. Son más vivos. Claro. Entonces, por ahí, la refutación del marxismo es más fácil, porque, o sea, la misma historia, no, no te hace falta mucho más que... Los propios resultados.
2: Plagada de fracasos.
0: Claro. Plagada, no. O sea, el fracaso es, es inevitable. Son todos fracasos. Entonces, es más difícil convencer a la gente. En cambio, estos tipos están como flotando en una especie de nebulosa. No estaba muy claro qué es lo que quieren. Como en cambio, Marx sí decía, no, hay que ir, hay que reventarlo. Estos no te dicen eso. Directamente. Tienen, viste, otros modos.
2: Un poco más acomodaticios.
0: Claro. Es? están en contra ¿sí? del libre mercado, consideran que los grandes males que enfrentamos derivan de la libertad, pero no lo dicen en estos términos. Uh -huh. ¿sí? Ellos al revés, ellos te dicen que la libertad no es eso, que vos no entendés, que en realidad lo que hay que hacer es esto o lo otro. Inter consideran que la intervención en la economía puede dar mejores resultados que la libre interacción de, de los agentes económicos.
2: En lo que sí están de acuerdo con el marxismo es en que la planificación debe ser centralizada, o sea, debe haber un planificador central, todo de, debe ser, digamos, vertical.
1: Y debe haber una oficina donde un señor te tiene que poner el sellito Exacto. en tu papel y capaz si le caes mal no te pone el sellito o te cobras un poco más para ponerte el sellito.
0: Eh, sí, sí, pero aunque no, aunque no sea así, aunque no dependa de, del capricho del que tiene el sello en la mano, igual... La, es una amenaza de que si vos no venís acá, tu dinero no vale. ¿sí? O tu dinero desaparece. Bueno. Entonces, ellos dicen capitalismo sí, pero no... A ver. ¿Por qué una persona invierte? Cualquier persona. Si vos invertís es para ganar. Ahora, si vos, desde el gobierno, erosionás esa ganancia o amenazás esa ganancia mediante todos lo, los medios habituales. La confiscación, la inflación, los impuestos... ¡Oh! Eh, la, o la oxidación, como el caso de Hessel, ¿no crees que eso va a reducir la propensión? Esto, acá volvemos al sentido común. La propensión a invertir, uh -huh. la persona que enfrenta esto, ¿no va a cambiar su decisión? Estas son las cosas que ellos nunca se plantean. ¿viste? Entonces sí, no, la inversión es buena, sí el capitalismo es bueno, pero si castigamos <ríe> lo que hace posible uh -huh. la inversión, vamos a tener más inversión, no menos. Bueno porque
1: Básicamente incluso lo que hace Silvio el con su libre moneda como él la llama Es poner un paso más O sea, el dinero no, no, no es un medio de inversión Por tanto tienes que ir, ponte, no, no sé cómo lo pensaban en aquel tiempo Donde el prestamista o, o el que sí. compra y vende oro Que te venda algo que sí sea un medio de, de, de inversión O sea, te pone un paso más y esa fricción es lo, lo mismo que te aleja Que en el caso de BTC, la fricción es lo que aleja a BTC de Ser un medio de intercambio. Entonces, sí, aquí estaríamos sí, pero, hablando
0: al no, revés. No, no solo la fricción, acá es la depreciación deliberada y programada, ¿sí? lo que propone Hessel. ¿sí? Pero igual, olvídate del dinero, olvídate del dinero. Por un segundo, para, para entender el ridículo de todo esto, a veces hay que alejarse de la abstracción. Vos guardás comida para el invierno, vivís en un lugar donde necesitas guardar comida, si no, eh, morís de hambre. ¿Mm? Y te obligan, vienen a decirte del gobierno que. No, tenés que entregar esa comida o buena parte porque es malo acumular. ¿sí? Según ellos, según su opinión, es malo acumular y vos acumulaste demasiado. O sea, el plan del planificador es mejor, en su opinión, que el tuyo. Uh -huh. Vos vas a seguir produciendo, el año siguiente, si es que sobrevivís, vas a seguir produciendo ese exceso que, te, que, te, que a vos te, te permite sobrevivir, uh -huh. si lo producís, lo vas a ocultar. O sea, lo que, van a, uh -huh. lo que van a promover en todo caso es la acumulación, pero eh, sí, sí. oculta, claro. lo cual perjudica.
2: Y el mercado negro que hace circular eso por otro lado.
0: Ex exactamente.
1: Bueno,
2: pero eso es lo que pasa uh -uh. cuando ponen las leyes de abastecimiento. sí de abastecimiento Tú lo planteas,
1: o te vas a ir, sí. Marcelo no lo plantea como ficción, pero yo recuerdo que en 2000, por acá, 2016, 2017, cuando estaba prohibido acaparar incluso a las familias. O sea, si en, si en tu casa tú tenías demasiada comida y llegaba sí. la policía por alguna razón a tu casa, a ti te podían llevar preso bajo, bajo sí. esos supuestos. Porque, uh -huh. no sé, compraste tantas pacas de harina, tantas pacas de arroz, y presumían que tú eh, lo, lo usabas para comerciar en el mercado negro. Ibas no, preso no, no, por eso.
0: Eras un acumulador. Entonces, eh, sí, sí. Al año siguiente, o bueno ya no estás, te vas a otro lugar, te dejan vivir y producir en paz, o lo ocultás, o te arriesgás a morir de hambre. Uh -huh. Estas son las, las opciones que te dejan. ¿Y estos? ¿Quiénes son los que te dejan estas opciones? Los que supuestamente vienen a resolver todos tus problemas y a dar lugar a este paraíso socialista, ¿no? Porque Hessel, recordemos, era socialista, autodeclarado. Hay una fatal arrogancia, ¿sí? Para prestarlas. las el, este término empleado por Hayek. Y hay además falta de empatía, ¿no? Porque al fin y al cabo, vamos, ellos están viendo a la gente no como ¿sí? personas con sus propios deseos, necesidades, proyectos, no, son objetos a controlar, ¿sí? Ellos quieren obtener ciertos resultados, como si fueran vacas lecheras. Yo los tengo acá, puedo obtener tanta cantidad y si no, hay algo mal con esta vaca. ¿Viste? no me da la cantidad de leche que yo quiero. Este, sí, no se les ocurre que las personas pueden responder a sus propios intereses y no a los intereses del planificador. Eso es ofensivo para ellos, ¿viste? ¿cómo Exacto. se te ocurre? Y no se les ocurre que responder a los propios intereses puede llegar a ser en beneficio de, y esto también es un insight, escuchaba es que tiene varios general, siglos, así. no es que no estamos diciendo nada nuevo. Es en
2: general así, sí, sí, sí. cuando cada uno responde a sus propios intereses Directamente o directamente beneficia a los demás.
0: Exactamente. Pero bueno. Pero además de arrogancia.
2: Es muy políticamente incorrecto en, en algunos ambientes pero, decir eso.
0: Y, y sin embargo, o sea, esta es una idea que está muy lejos de ser nueva. ¿sí? No,
2: sí, obvio.
0: famosa imagen de Adam Smith, del, del panadero, ¿sí? que dice: el tipo no, no, eh, no hace. Y mejor digamos, que, que no haga el pan por, porque siente especial afecto por su cliente no, no lo que quiere el panadero es lo que tiene el cliente ese dinero y lo valora más que el pan que le está entregando y viceversa ¿sí? el cliente valora más el pan que el dinero que está entregando y eso es lo que permite que este tipo alimente a muchísima más gente que si dependiera exclusivamente de, sus, claro. de su afecto por eso va a bueno. ser el
2: pan más rico o más barato o sí. más rico y barato sí.
0: o... además de esta arrogancia de la que hablamos hay analfabetismo económico o sea, porque en el caso del marxismo también hay analfabetismo económico pero me parece que es más fácil de refutar, porque todo lo que tenés que hacer es refutar la teoría del valor trabajo ¿sí? y es muy fácil o sea, acá ya hablamos de eso y creo que la forma más sencilla es apelar a lo que yo llamo el, el argumento del estreñimiento ¿sí? vos tenés una persona estreñida, y una persona que no, la persona estreñida hace más, mucho más esfuerzo, y el producto no por eso vale más, ¿sí? De hecho, puede ser, incluso, puede valer menos, no importa, si tiene, lo más probable es que ninguno de los dos valga mucho, pero no es que por hacer un esfuerzo mayor, lo que sea que vos producís, vale más. Si vos sos un empleado, poner sos un empleado, so, pero sos un incompetente, y por ahí traba, trabajas mucho más duro y trabajas mucho más horas que otro empleado competente y lo que vos producís no vale más. Por ahí hasta vale menos, incluso. Sí, seguramente. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esto, esto es muy fácil de refutar. En el caso del gesselismo, es un poco más complejo. ¿sí? ¿Cuál es el, el gran aporte de Gesell a la teoría económica? Digamos, no sé si el, llamarlo economista, pero no teórico. ¿sí? Se puede forzar a la gente a gastar sin necesidad de inflar la masa monetaria. Esto que decía antes uh -huh, claro. Luis. Entonces, ¿Cómo? Bueno, si, si la, el dinero que la gente usa se va degradando y la gente tiene más remedio que usarlo. Pero, en fondo, la idea es la misma. O sea, vos, lo que estás haciendo, y digo lo estás haciendo porque no es que se degrada espontáneamente, ¿sí? Esto es algo deliberado. Lo que estás haciendo es castigar el ahorro porque supuestamente eso va a dar lugar a mayor prosperidad. Esta es la idea, ¿sí? Entonces, la, la gente, según Hessel sale corriendo a gastar y eso, entre comillas, estimula la economía. ¿sí? A mí me parece que esto, de vuelta, es como este, este atavismo. ¿no? ¿Por qué a la gente le cuesta entender la función del ahorro? Yo creo que esto tiene que ver con que a lo largo de prácticamente toda la prehistoria o lo que llamamos prehistoria, el ahorro no tenía mucho sentido. O sea, es algo relativamente nuevo. No tenía sentido porque ¿qué ibas a, qué ibas a guardar? o se te pudre, o sea, más, más te vale ¿viste? si no lo puedes consumir vos entregarlo y que lo consuman y ganar si vos querés capital social dentro de tu tribu, pero bueno, podías invertir, no se podía ahorrar significativamente y estamos hablando de cientos y cientos de miles de años, sí Luis, no sé si vas a decir algo.
1: No, no, yo iba a decir que si comparamos la, el inflacionismo con el, la oxidación de, de Silvio Heser, es como comparar un auto automático, un, un carro automático y uno sincrónico o sea, el sincrónico me, me refiero porque tenías que ir a sellar, pero no hay que olvidar también, porque podemos verlo como, como algo quizás un poco más inocente, de que bueno, un papelito, tienes que irlo a sellar, etcétera, no olvidemos que el que no va a sellar, o sea, literalmente le expropian lo que está ahorrando, es expropiación, o sea, no, no hay otra palabra, le quitan el valor al dinero que él tiene en su bolsillo Sí. A menos de que, de que consiga una, Uno, unos sellitos en el mercado negro con algún, <risa> algún burócrata. Uh -huh. eh, Eso sí fue se en Sudamérica. Y, <risa> y, ese, y ese valor, a, 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 al no estar, de, de alguna forma, sigue estando en, en los billetes de los que sí son obedientes. Así que es propia a, lo, a los que son desobedientes con el sistema.
0: Yo creo que si, si la gente, si todos leyeran La economía en una elección uh -huh. libro de Henry Hazlitt, que recomiendo de corazón a todo el mundo. Realmente el estatismo, mira lo que te digo: el estatismo sería imposible. Obviamente la gente no lo hace. Por un lado, por ahí. No sé, no, no es algo que despierta tanto interés. Pero por otro lado, es algo que se desalienta.
2: Sí, sí. Ahí, sí, sí lo que eso. se
0: enseña en las escuelas, en los colegios, es todo lo contrario. Lo que se enseña es magia, disfrazado de teoría económica. A ver. Vamos, vamos a tratar de hacer rápido para que se entienda. ¿Qué son los bienes de capital? Herramientas y maquinaria en general que te permite aumentar la productividad de los trabajadores. ¿Sí? Si un trabajador con la ayuda de maquinaria va a ser mucho más productivo. Porque un tipo que hace un par de zapatos en un día, con maquinaria puede hacer mil par, miles de, par de zapatos en un día. Entonces... Los bienes de capital son esos que no son de consumo, simplemente eso, ¿sí? que sirven para producir otros bienes. Habilitan el crecimiento de la producción de bienes de consumo, espectacularmente. ¿sí? Entonces una economía más capitalizada es una economía mucho más productiva. ¿sí? Pero los que producen bienes de capital, estoy hablando de los que se dedican a eso, sea el empresario, directivos, empleados, todos, necesitan... Bienes que no son de capital, necesitan qué sé yo vivir, necesitan claro. se, seguir haciendo su vida, seguir trabajando. Comer, vestirse. Eh, exacto. Esos bienes de consumo son el resultado del ahorro. Es decir, son el resultado de la decisión de un montón de individuos que se privaron. La decisión de privarse de consumir. ¿sí? ¿Para qué? Para obtener en el futuro más. Más, más de lo que sea. ¿sí? Uh -huh. Más bienes de consumo de los que tienen hoy. Entonces, el ahorro. Es lo que hace posible, ¿se entiende esta conexión? La producción de bienes de capital. Si el ahorro hace posible la producción de bienes de capital, el ahorro hace posible la expansión de la, la riqueza. Es, es, exactamente. Exactamente. De la, de la productividad. Entonces, la gente tiene más. Y esto es, a ver, eh, si vos querés ver el despegue en la historia, lo ves claramente en la Revolución Industrial. ¿Qué es esto? La supercapitalización. No es otra cosa. Para lo cual necesitas, bueno, esto vamos a dejarlo a un costado también, una moneda. Cuanto mejor es la moneda, más fácil ¿sí? eh, es este proceso también. O más aceitado, digamos así. Uh -huh. Pero lo que ahorramos no es, no es en sí el dinero. Y este, este es un punto importante. ¿sí? El dinero lo que nos permite es retener el valor de esos bienes de consumo uh -huh. o de esos bienes que no consumimos. O sea, que hemos ahorrado. Y los canalizamos hacia la producción, ¿sí? o hacia, digamos, hacia individuos que están dedicados, podemos ser nosotros o cualquier otro, dedicados a la producción. Mm. Es, y esto, esto con dinero no inflacionario ni siquiera hace falta que haya inversión directa. O sea, No hace falta que vos lo inviertas. El hecho de quedarte con unidades claro. indirectamente <risa> aumenta el poder adquisitivo de los demás incluso de los que están involucrados en procesos productivos. Entonces, indirectamente vos estás favoreciendo la producción. Pero bueno, eso, eso, eso al margen.
2: Eso en un país con la inflación como la que tenemos nosotros.
0: Sí, olvidate. Está todo distorsionado, olvidate. es
2: imposible olvidate. que la gente lo pueda comprender porque no lo ven. Es dificilísimo.
0: El punto es que el ahorro, a diferencia de lo que creen estos economistas de tendencias y socialistas, no debilita el crecimiento económico, es al revés el ahorro lo impulsa el crecimiento económico y por lo tanto eleva el nivel de vida en general. Entonces, si lo que interesa a Hessel o a Keynes o a cualquiera de estos tipos es realmente sacar a la gente de la pobreza, no deberían castigar el ahorro, todo lo contrario.
1: El, el ahorro hace más sólido el piso sobre el cual estás parado, como sí. sociedad
0: y, y, y también como productor. El problema no es el ahorro, es decir, ¿Por qué tenemos ciclo económico? ¿Por qué tenemos esta parte, estas depresiones económicas que empobrecen a tanta gente? El problema no es el ahorro y que esto es lo que esta es la tesis keynesiana y de tantos otros, ¿no? Que la gente, viste, no gasta lo suficiente y por lo tanto no se produce. No, no. El problema es la mala moneda, ¿sí? Que es, esta, esta es la forma más perversa de, de intervención estatal, pues algo además difícil es difícil hacer esta conexión ¿no? para, para el común de la gente si vos tenés dinero creado de la nada vos tenés también consumo, la gente que recibe ese dinero consume, pero no tenés sustento en la producción para ese consumo tenés mucha gente que no aporta valor que se queda con los bienes producidos por los que sí aportan valor uh -huh. tenés, tenés un desvío de eso, esos bienes de consumo que ya fueron producidos, hacia los que tienen este dinero creado de la nada. ¿Hasta ahí está? Sí, sí. Entonces, sí. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que ocurre? Disminuye este flujo de bienes de consumo ahorrados hacia los que producen riqueza. ¿sí? Si van a parar a los que no producen riqueza, en alguna medida, en esa misma medida no van a parar los que sí producen riqueza. Sí. Y esto eventualmente golpea la producción, tanto la producción como la demanda de bienes. Y así es como arrancan las recesiones. Lo que debilita de golpe, uh -huh. que este es, este es el gran problema, y, y, y esto es algo que todavía se sigue discutiendo, ¿Qué es? ¿cuál es el desencadenante? Lo que debilita la demanda de bienes, no es que la gente de golpe así misteriosamente deja de consumir. Es este aumento de la oferta monetaria de la nada. Uh -huh. Y esto es algo que puede, y otra, esto también aporta a la confusión general, ¿no? O sea, puede disimularse, porque no es que de golpe ¿sí? los bienes desaparecen. Si vos tenés una reserva de bienes de consumo, o digamos, tenés un, un aumento por un tiempo, por lo menos no cae, puede no notarse hasta que los efectos ¿sí? son obvios. Ahí empieza la parte recesiva del ciclo. No se puede impulsar la producción creando dinero de la nada. O sea, no se puede, esto es como creer que se puede obtener algo a cambio de nada. Esto me recuerda a lo que lo resumió muy bien uno que escribió en un cartel, no sé si te acordás, cuando faltaba combustible masa, imprimí más combustible, ¿sí? ¿Sí? Vos podés tener, podés tener la ilusión de abundancia durante un tiempo, o sea, te baja el precio del combustible porque hay control de precio, entonces la gente piensa, ah, hay mucho combustible, ¿sí? La señal que te da el precio es esa. Bueno, no, el, el efecto se demora pero llega, eventualmente llega. Sí, Luis.
1: No, quería aportar quería que cuando se habla de dinero de la nada, es importante entender qué es el dinero. O sea, el dinero por definición es un activo que la sociedad elige como medio de intercambio. Mm. Y crear dinero de la nada es crear un activo que la sociedad no selecciona uh -huh. para ese uso y obligar a la gente a utilizarla bien sea por amenaza, etcétera. O sea, básicamente el, el dinero estatal. Así que yo agregaría a ese que la culpa de la, de, del ciclo es del, de la mala moneda también. Bueno, que la, la culpa del ciclo es de, del Estado, de esta capacidad que tiene el Estado para obligarnos a usar la mala moneda. Porque capaz que bueno, Estado sí. cual, cualquiera puede crear un, 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 un dinero vale. de la nada, pero no puede obligar a las personas. Porque a,
0: espontáneamente, de hecho, vos olvidarte. tenés la evidencia histórica, que la gente lo que eligió fue una moneda que refleja la escasez del mundo real. ¿sí? No que se, si vos sabés que se puede emitir discrecionalmente y vas a preferir otra que no, salvo que haya fuerza claro. de por medio. Por eso también la... Por, por,
1: por eso no, no, son un, no es un problema que existan 15 millones de, de altcoins porque la gente no las elige y por tanto al no tener esa, esa capacidad de obligarnos simplemente nos olvidamos de ellas
0: y, claro. Y, claro. y ya. Entonces, en resumen, voy a ir redondeando, alguien tiene que ahorrar para que haya producción. Alguien tiene que ahorrar para que haya producción. No tiene que ser necesariamente el mismo productor. O vos podés endeudarte, pero pues, es una gran idea. Pero eso quiere decir que alguien te está prestando. Y si alguien te está prestando, ¿sí? alguien tiene que haber diferido el consumo. Claro.
1: Él está haciendo la tarea. Él ya hizo la tarea claro. para, para poder prestarte.
0: Exactamente. Este, si tenemos civilización, es porque hubo y hay gente que se priva de consumir. Es decir, gente que tiene una preferencia temporal más baja. Ese ahorro se convierte directa o indirectamente en inversión, como explicábamos, ¿sí? más capitalización, más productividad, ¿sí? proyectos a más largo plazo, preferencia sí, temporal. Sí, sí. O sea, yo no estoy pendiente de lo que voy a necesitar dentro de una o dos horas o mañana o pasado. No, no, no. ¿Sí? Los proyectos, estamos hablando de proyectos capital e intensivos que requieren mucho capital y mucho tiempo para dar frutos. Y esto, este es el secreto de la, la riqueza de las naciones, si vos querés. El aumento de la riqueza tiene, es, es, como, es algo que influ, se influye mutuamente. ¿sí? La riqueza y la preferencia temporal. O sea, la baja preferencia temporal se asocia a la creación de riqueza y la creación de riqueza también se asocia a baja preferencia temporal.
2: Por eso sí. no hay nada peor. Uno, uno muchas veces quiere enseñar ¿no? a los demás, a los chicos, por ejemplo, el tema del ahorro. No hay nada peor que vivir en una economía donde la, la moneda no sirve para nada y se deprecia permanente, o sea, la inflación, sí. porque vos hasta a los chicos le tenés que decir, bueno, si te regalan algo, si te regalan plata, andá y compra algo ahora, porque cualquier cosa, antes de que mañana valga, o sea, no, no, no puedas adquirir eso que querés. Bien, por eso... Entonces, ni siquiera puedes enseñarles las ventajas o la, 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 las virtudes de ahorrar. Porque estás en un, en un ambiente o sea, en el cual eso no es... O sea, es todo lo contrario.
0: La disminución... Te esfuerzan a lo contrario. De la riqueza tiende a aumentar la preferencia temporal. Claro. Eh, o sea, vos no podés darte el lujo de pensar en el largo plazo. O sea, esto No es un juicio ¿no? que estamos diciendo no hay que tener tal preferencia temporal. No, lo que estamos diciendo es eh, si, vos tenés, si vos te moves en ese contexto y sí, no podés pensar en el largo plazo si apenas te alcanza para comer. Es, así como... Todo el marxismo, decíamos, se cae si vos refutás la teoría del valor-trabajo. Todo el geselismo, llamémoslo así, uh -huh. se cae si vos entendés la función que cumple el interés. No sé hasta qué punto meterme en esto, pues es un tema importante. Eh, la cuestión, vamos a decir esto, ¿sí? hay, hay varios capítulos en la acción humana dedicados a esta cuestión, la obra maestra de von Mises, eh, lo que él llama interés originario, no lógicamente, no puede ser eliminado. ¿sí? Voy a leer simplemente un pequeño fragmento para que se entienda por qué. Sí, porque estos tipos consideran que el interés sí puede y debe ser eliminado para que tengamos crédito gratis ¿sí? y todos podamos disfrutar de riqueza infinita. El interés originario es la relación entre el valor asignado a la satisfacción de la necesidad en el futuro inmediato y el valor asignado a la satisfacción de la necesidad en periodos más remotos del futuro. Se manifiesta en la economía de mercado en el descuento de bienes futuros frente a los bienes presentes. Es una proporción de los precios de los productos básicos, no un precio en sí mismo. El interés originario no es un precio determinado en el mercado por la interacción de la demanda y la oferta de bienes de capital o de capital. Su nivel no depende de la magnitud de esta demanda y oferta. La gente no ahorra y acumula capital porque hay interés. El interés no es el impulso al ahorro, ni la recompensa o la compensación otorgada por abstenerse de consumir inmediatamente. Es la relación, de vuelta, entre la valoración mutua de los bienes presentes y los bienes futuros.
1: Ah.
0: El interés originario es una categoría de la acción humana. Es operativo en cualquier valoración de las cosas externas y nunca puede desaparecer. El interés originario no puede desaparecer mientras haya escasez y, por lo tanto acción. Los hombres se enfrentan a la escasez y deben actuar y economizar. Se ven obligados a elegir entre la satisfacción en periodos más cercanos y en periodos más remotos del futuro, porque ni para los primeros ni para los segundos se puede alcanzar la plena satisfacción bueno, leo eso por, para el que quiere profundizar un poquito más. Pero el, el punto es que, si una vez que vos entendés el concepto, entendés que no es algo que puede desaparecer. Te enfrentás a montones de contradicciones insolubles. ¿sí? Si vos decís, no, no, esto se puede llevar a cero. Es cuando aumenta la riqueza, los tipos de interés tienden a disminuir. Cuando disminuye la riqueza, los tipos de interés tienden a la alza. Entonces, ¿qué has, qué, en realidad, ¿qué es lo que pasa si vos castigás el ahorro? A la larga, terminás encareciendo el crédito. ¿Se entiende por qué, no? O sea, si, Legal, igual. si vos tenés una sociedad en la cual la gente ahorra más, ¿sí? En general, los tipos de interés van a ser más bajos. Uh -huh. Más ahorro significa más crédito disponible, ¿sí? Más barato. Menos ahorro, lo contrario. Entonces, si vos castigas el ahorro, vas a tener menos crédito o crédito más caro. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Acá, si vos, vos querés... ¿En no para que no, Prácticamente no hay crédito. No hay.
1: Que, que, que podemos, bueno, aquí en Venezuela tampoco hay crédito. Podemos poner la, la, la analogía de nuevo que, que puso Marcelo de, del panadero. O sea, si, si mandas a los panaderos a la guillotina porque está aumentando el precio del pan, eventualmente sí. Te vas a pan. tener mucha más escasez.
0: Sí. ¿Qué es lo que pasa? Los gobiernos que consideran que esto es algo que se puede, que se puede manipular, lo que hacen es tratar de bajar artificialmente estos tipos de interés. ¿Para qué? Para estimular la inversión. Mm. ¿Mm? Entonces yo expando artificialmente el crédito por encima de lo, de lo justificado por el capital disponible. En esas condiciones es tan barato endeudarse que cualquier cosa parece rentable. Y ahí es donde empieza esta etapa de mala inversión, la fiesta. ¿no? Todos están ganando porque, y sí, si es prácticamente gratuito, endeudarse cualquier cosa que sea rentable, no importa cuánto, me va a dejar ganancia. ¿tá? Entonces, sí, puede resultar bien hasta que otra vez llega la parte contractiva del ciclo y hay que liquidar todas esas malas inversiones, empieza el desapalancamiento y, o sea, eso es lo único que pueden lograr en realidad. Sí, sí tienen una influencia sobre la economía, pero es negativa.
1: Les da mucha emoción a los, a los keynesianos pero básicamente ir en una autopista a toda velocidad y en contrasentido, aparte.
0: Sí, sí. Yo diría que es como ir a toda velocidad eh, en primera, sí. O sea, no, no pasar segunda, tercera, cuarta, quinta, sino quedarse en primera. Y sí, un rato vas a parar hasta el que, auto. hasta que fundice el motor. Eh, para seguir con las metáforas que usan ellos, viste, que la economía es, un, ¿no? es una máquina que hay que encenderla y hay que eh, aceitarla o hay que bajar la velocidad o subirla, en fin. Lo único natural, de les encanta hablar de economía natural, lo único natural es en realidad respetar las decisiones de los distintos agentes económicos. Los tipos de interés no son determinados por lo que quiere un teórico o un planificador, son determinados por los individuos. Lo, lo que, Responden lo a la que,
2: oferta
1: y la demanda igual que cualquier otra sí, cosa. Y, y por las condiciones de la realidad. No, no olvidemos,
0: por las condiciones de la realidad. Las condiciones de la realidad y las características de estos individuos. Claro. O sea, eh, ¿Cuánto van a consumir ahora versus en el futuro? Eso te va a determinar los tipos de interés. Si vos...
2: Cosa imposible de predecir.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Y además puede cambiar con el tiempo. Mm. Eh, bueno, ya estamos aproximándonos a a la hora de programa así que vamos a dejarle la última palabra a, a Mises que escribió esto acerca de las ideas de economistas como Keynes y, y Hessel hace muchos años
1: <coughs> de, después de Mises yo voy a decir también una, unas últimas palabras
0: sí, cómo no. dice un refrito de falacias mercantilistas a menudo refutadas y de los silogismos de innumerables autores que querían hacer prósperos a todos mediante el dinero fiat Pasan por alto en silencio todo lo que los economistas han dicho sobre el resultado inevitable de la expansión artificial del crédito. Parece como si nunca hubieran oído nada sobre la teoría monetaria del ciclo comercial. Según ellos, la causa del desempleo no fueron las políticas laborales inadecuadas, sino las deficiencias del sistema monetario y crediticio. Ya no hay necesidad de preocuparse por la insuficiencia de ahorro y acumulación de capital ni por los déficits públicos. Todo lo contrario. El único método para acabar con el desempleo era aumentar la, entre comillas, demanda efectiva mediante el gasto público financiado por la expansión del crédito y la inflación. Las políticas que recomendaba la teoría general, la famosa obra de Keynes, eran precisamente las que los y él los llama delirantes monetarios, habían propuesto mucho antes y que la mayoría de los gobiernos habían adoptado durante la depresión del 29 y los años siguientes. Algunas personas creen que los escritos anteriores de Keynes desempeñaron un papel importante en el proceso que convirtió a los gobiernos más poderosos del mundo a las doctrinas del gasto imprudente, la expansión del crédito y la inflación. Es posible que dejemos esta, esta cuestión menor sin decidir. En cualquier caso, no se puede negar que los gobiernos no esperaron a la teoría general para embarcarse en estas políticas keynesianas o, más correctamente, geselianas. Y termina, como les decía, en una nota algo pesimista. Dice, de nada sirve discutir con personas que están impulsadas por un fervor casi religioso y creen que su maestro tuvo la revelación. Una de las tareas de la economía es analizar cuidadosamente cada uno de los planes inflacionistas tanto los de Keynes y Hessel como los de sus innumerables predecesores de John Law hasta C.H. Douglas sin embargo nadie debería esperar que algún argumento lógico o alguna experiencia pueda jamás sacudir el fervor casi religioso de quienes creen en la salvación a través del gasto y la expansión del crédito
2: y encima, perdón, para agregar un poquito más de negro a esa, a esa última parte encima esto es esto, lo que se enseña en las universidades, en las
0: facultades sí, Eso lo hace más complicado todavía. Entonces es
2: ¿sabes? más difícil todavía ah, sí. salir de esto porque nos enseña Vices, nos sí. enseña Hayek no. nos bueno, se, pero, se pero enseña tiene Keynes. sentido.
0: ¿Por qué se enseña esto? Porque sí, es, sí, sí. Se, es, para... es el programa estatal. Es
2: para seguir ¿Sí? con... Sí, sí, sí.
0: En definitiva lo que se enseña es que necesitas al Estado, Estado para que haya inversión, ¿sí? Imagínate. Sin, sin, sin el Estado por medio no habría inversión, estarían todos eh, acaparando dinero, sí, en, en las los, en los bauleras y la, la economía se paralizaría
2: necesitas a la educación pública para que te enseñe estas es cosas clar, para que siga
1: el sí, círculo? círculo
0: vicioso, dale Luis
1: hace, no, sé, no recuerdo si fue el episodio pasado o hace varios episodios, eh, Mariana nos recordó o definió lo que era la, la Escuela Austríaca de Economía que es una, una, una rama una corriente de economía que tiene muchas buenas respuestas acerca de prácticamente los fenómenos más importantes de la economía pero Me gustaría recordar y añadir a eso que la escuela austríaca lo que dice es que ellos redescubrieron aportes que de hecho había hecho una escuela española que se llamaba la, la escuela de Salamanca muchos de sí. ellos eh, sí. religiosos que estudiaban la moral pero que esos aportes los redescubre la escuela austríaca bueno, básicamente Keynes lo que hace también es como de alguna forma volver a traer a la, a la presencia a, a muchas ideas de esta de, de Silvio Hessel y eso también es lo que están, no desde el punto de vista académico, pero también lo que están tratando de revivir ahora ¿no? la, la, las ideas de Silvio Hessel, entre otros eh, como Mises llama delirantes eh, sí. utópicos, eh, etc.
0: Sí, sí, sí. Efectivamente. No,
2: tratarlo de, de incomprendido, de nunca escuchado, mira
0: <risa> claro. claro.
2: El genio nunca, claro. nunca bien ponderado.
0: Eh, sí, yo creo que lo que en definitiva, esto es, es como una... ...batalla eterna, sí... ...entre la gente que quiere realmente... ...entender la realidad... ...y los sofistas... ...y los sofistas uh -huh. tienen... ...tienen que apelar a la fuerza, no les queda otra... ¿sí? Uh -huh. ...siempre van a verse tentados... ...porque... ...en el debate pierden... ...señores, vamos a cerrar tiene, ahora... Tiene,
1: tiene, ...tienes que definir que sofista... ...sofista, si, si no recuerdo mal... ...es aquella persona que... ...pretende dar respuestas a la realidad pero su fin no es el comprender la realidad, sino convencerte
0: sí, de, de
1: su respuesta, ganar eh, la cuestión. Bueno, yo, yo no soy tan bueno como Marcelo eh, haciendo citas, pero me quedó me pendiente del episodio pasado, quería hacer una cita de, de este libro, La economía aplicada a mis hijos. No soy tan bueno, pero lo estaba leyendo y Para, hay sí, algo devuelve, sobre... el
2: título del libro, que no, se escucha, no se escucha bien.
1: La, la economía explicada a mis hijos de Martín Krause. Es un libro Ajá. de verdad muy, muy bonito y que deja a través de examinando las historias ¿okay? en los relatos eh, nos va explicando la economía. Pero lo que yo quería exponer no es algo académico sino recordar que, bueno, el interés es recompensar como dije hace rato a quien hizo la tarea. Recompensar a quien eh, contuvo sus instintos y de alguna forma nos está alquilando, por decirlo de, de, de alguna forma, el fruto de eso. Y estaba leyendo la parte que habla del interés, cita el mercader de Venecia. Por cierto, me, me tuve que ver la película para, para entender el contexto de esto. Pero es un poco el, el punto de vista de Shylock. Shylock es un judío. Eh, en Venecia en aquel tiempo los, los judíos no se les permitía tener propiedad, pero se les permitía prestar dinero. ¿no? Y es un libro sobre la, la doble moral dado doble moral que pienso que todavía está ahora en cuanto a, a los prestamistas Voy a leer algunas partes. Eh, dice eh, Shylock acerca de, de uno de los que le va a pedir prestado dinero. Dice, odia a nuestro pueblo sagrado y, de do y donde se reúnen los mercaderes, se burla de mí, de mis tratos y de mi ganancia bien obtenida, que él llama usura. En otra parte, Antonio, que es este tipo, que no, no es un tipo malo, pero... Todos en esta historia tienen de alguna forma doble moral. Uh -huh. Y Antonio dice, eh, está pidiendo prestado para otra persona. Dice, eh, Shylock, aunque yo no presto, ni pido prestado recibiendo ni dando interés, eh, sin embargo, para remediar las necesidades horrentes de mi amigo, romperé mi costumbre. Entonces, Shylock de, de, de alguna forma... Eh, Básicamente, él, él reivindica su, su, su superioridad moral ante hasta este hombre que le va a prestar el dinero, ¿no? Y también le dice Shiloh, muchas veces me habéis censurado en el rialto por mi dinero y mis usuras. Yo siempre lo he llevado encogiéndome de hombros con paciencia, pues la resignación es la devisa de mi tribu. Me llamáis impío, perro verdugo, me escupís eh, mi gabán de hebreo y todo ello, por el uso de lo que es mío, esta este es la, la, la parte que de este capítulo que, re, que realmente a mí me, me resonó, pues. o sea, tú, tú estás usando lo que es mío, y aparte me escupes, me llama eh, de, de las peores formas, bueno, entonces parece ser que necesitas de mi ayuda vamos allá, pues venís a verme, y decís Shiloh, querríamos dinero, ¿acaso tiene dinero un perro? ¿es posible que un perro pueda prestar mil ducados? ¿o debo hacer una profunda reverencia y con acento de esclavo, con aliento húmedo y con susurrante humildad deciros, noble señor, el viernes pasado me escupiste encima, tal día me diste patadas, tal otra vez me llamaste perro, y por esas cortesías os, os prestaré todo ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, eh, no, no es una cita académica, pero no, creo no, que es muy, muy, muy es ilustrativo sobre la, la moral que suele haber sobre, sobre el interés. O sea,
0: o sea la forma ¿qué? en que se lo llama usura, sí, es sí. algo negativo. No, pero al final, creo hay un acuerdo de partes. ¿Qué, qué, no, ¿qué y, tiene Y el
1: paralelismo, aparte de esta historia, que como digo, habla mucho de, de doble moral, es que así como, como ahora, en aquel tiempo, se dice que el interés es, es de malvados, etcétera, pero ahí está el tipo, pidiéndole eh, dinero prestado a, a este usurero. <risa> sí, sí. Me a, acordar
2: a, esos, a esos lugares que, que dan crédito a la gente, viste, en los lugares pobres. O de, sí,
0: a donde la gente que, la gente que son, no tiene buen claro, historial.
2: Claro, gente que justamente, que vos no sabes, o sea, que la confianza tenés, la tenés en cero o menos que cero, porque no sabes si te lo va a devolver algún día, pero entonces el crédito tiene, o sea, es, los intereses son carísimos. Claro. Y después todos están golpeando la puerta, no, mirá lo que me hizo, el tipo va por su propia voluntad a pedir dinero porque no sé en qué se lo quiere gastar, pero bueno, vos tenés un, una reputación o no, es, es así. Entonces, bueno, me hace acordar a eso, como que culpan al, al que da crédito porque lo da con un interés muy alto, pero en realidad es algo voluntario. Vos podés ir o no a esa ventanilla a pedir el dinero.
0: Sí,
1: sí, si, sí. siendo la, la culpa del que ha hecho que escase el crédito, escase el ahorro para que, para que puedan haber otras opciones. Tal cual. Y, y, y esa es aparte la actitud hacia los... Empresario en general, si ¿sí? me permiten decir. Sí, sí. sí. sí.
0: Exactamente. Bueno, eh... ahora sí, nos hemos pasado, señores. Eh, Luis, insiste en intervenir. Hablando no, no, lo, los... lo,
1: lo, lo último a aclarar, por sí. si alguien quiere ponerse en los comentarios, Shylock es de alguna forma el, el villano de, de la obra. O sea, también tiene... Eh, en cierta forma, tuve, quise ver la película antes de hacer la cita para, para comprender un poco es un tipo que al final entra en un juicio para pedir una libra de carne de Antonio porque no terminan pudiendo pagar el, eh, el dinero y eh, en, en, pide, en cierta ¿sí? forma es, es el villano de la obra y, y, y quiere venganza, pero también viendo la película y, o, o leyendo la historia, yo solo vi la película, también podemos ver el contexto de, de, de por qué lo odiaba tanto a Antonio. O sea, tantas cosas que le hacían, lo escupía, lo, sí. lo llamaba perro. Eh, pude empatizar y eh, sobre todo porque quien lo interpreta es Al Pacino un excelente
0: actor sí sí sí, sí. Pero además esto no porque, eh, es una sociedad en la cual el préstamo se considera usura con lo cual lo que estás haciendo en definitiva es limitar la competencia y,
1: y, y es incluso prohibido o sea comenzando la película pues... dicen que está totalmente prohibido solo que a los judíos que no se les permite tener propiedades como hacen la vista gorda para que ellos puedan claro, pero por eh, eso digo
0: lo, lo que estás haciendo es por un lado combatir la competencia y por otro enojarte por los resultados de esas sí. medidas ¿sí? y enojarte porque hace lo único que le permites hacer o entre
1: las únicas cosas que le, le permites hacer a esa persona para sí. sobrevivir
0: si les interesa y les gusta lo que hacemos <risa> no olviden seguirnos, no olviden dejarnos likes y no nos olviden Aquí estaremos. Nos volvemos a encontrar con ustedes el domingo que viene. Cuídense mucho.